0: Von München nach Thailand. Dank Perspective reist Nicolas Mining als digitaler Nomade um die Welt. Von Social Recruiting über Lead-Generierung für Networking-Events und Villenvermietung setzt er all seine Projekte mit Perspective um. Gemeinsam sprechen wir über 0% Steuern zahlen und Networking im Ausland. Viel Spaß! So, Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Perspective Talks. Nico, ja vielen Dank, dass du mein Gast bist. Ich freue mich sehr auf unser Thema heute.
1: Ich bin gespannt. Ja, Ich freue mich auch sehr.
0: Super. Du hast da schon einen sehr coolen Background. Magst du mal verraten, von wo du heute hier den Talk machst?
1: Am Südvietnam und zwar in mhm. Saigon, Vung Tau in der Nähe von Saigon, Ho Chi Minh Stadt.
0: Ja, ich also schon weit weg. Ja, ich sende auf jeden Fall liebe Grüße aus München zu dir. Ähm, für alle, die dich noch nicht können, äh, kennen und dich hier zum ersten Mal kennenlernen dürfen, wer bist du und was machst du eigentlich genau?
1: Puh, okay, wo fange ich an? Ich bin Nico, 28, bin jetzt seit 17 Monaten weltweit unterwegs quasi mit meiner Freundin und unseren zwei Katzen und äh, angefangen habe ich äh, mit Online-Marketing, damals als Event-Manager in München auch, äh, habe dann... Da So eine kleine Karriere hinter, hinter mich gelegt. Ähm, 2018 Munich Nightlife Award fürs beste Event, beste Open Air in München. Ähm, dann kam die Zeit, die für Events einfach nicht so nice war. Ähm, währenddessen war ich Geschäftsführer von einem Club am Stachus, falls du das. Du bist auch aus München, glaube ich, oder? Genau, Stachus. genau also direkt im Zentrum. habe während, während der Zeit eben ähm, auch weiterhin Events gemacht in einer Grauzone würde ich mal sagen. Irgendwann ist es aufgeflogen. Ich wurde geradet von der Polizei quasi, musste dann Online-Marketing starten, meine ganze Expertise in die Online-Welt transformieren quasi. Und genau zu der Zeit auch hat mich ein Kollege gefragt, hey, schau lass uns eine Recruiting-Agentur in der Pflege starten. Gesagt, getan, war ich der Marketingleiter dort. Ähm, sind in unter einem Jahr auf 100k Monatsumsatz gegangen, was ziemlich cool war für so eine Truppe von fünf wilden Jungs im Endeffekt. Irgendwann habe ich meine Freundin als Assistenz quasi mit reingenommen und äh, ja, als wir dann angestellt waren quasi auf Remote, dachten wir uns ein, zwei Monate, glaube ich, danach, hey, warum wandern wir nicht aus und äh, genau, haben das dann gemacht. Irgendwann hat sich die Agentur auch so ein bisschen ver verwässert, jeder hat so sein eigenes Ding weitergemacht, ähm, wir sind immer noch Freunde, sind nur mit dem Geld einfach andere Wege gegangen und genau seitdem habe ich das Ganze mit meiner Freundin eben in Thailand erstmal aufgebaut, habe da Recruiting gemacht, helfen ein paar Freunden auch das Gleiche so ein bisschen umzusetzen und genau betreue seit ein paar Jährchen noch den einen oder anderen Kunden, vor allem Headhunter im Recruiting und mache alle möglichen random Sachen, über die ich heute jetzt eher nicht so reden würde.
0: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Also, äh, ihr merkt vielleicht alle schon, die Zuschauer, äh, die merken schon, du bist ziemlich breit aufgestellt und hast auch, ja, ich würde mal sagen, nicht so die typische Karriere gemacht. Darum äh, freue ich mich auf ein paar, ja, ich würde mal sagen, alternative Eindrücke heute. Äh, ich glaube, wir hatten auch noch keinen Perspective Talk aus dem Osten, darum, ja, also vor allem aus Asien, das ist, dadurch etwas Neues für uns. Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben heute uns ein Thema vorgenommen das für viele, glaube ich, ich habe auch bereits einen Perspektivtalk dazu gemacht, für viele, glaube ich, so, einen, ähm, ja, so ein kleiner Stich ins Herz ist und zwar das Thema Steuern. Ähm, Im schönen deutschen Staat zahlen wir natürlich alle viele Steuern. Ähm, dennoch gibt es Wege und Möglichkeiten zu sagen, das möchte ich nicht mehr, ich möchte mich von Deutschland lösen und ähm, ja auch nicht mehr in Deutschland wohnen. Du hast es gerade schon gesagt, du reist um die Welt. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, deine Agentur, die ja sicherlich vorher in Deutschland verankert war, auch, auch rechtlich gesehen, wie bist du auf die Idee gekommen, die komplett ins Ausland zu, zu legen und zu sagen, ich trenne mich davon und zahle eben auch keine Steuern in Deutschland mehr?
1: Um, okay, gute Frage. Und zwar, ich hatte so ein bisschen Glück, weil ich schon ausgewandert bin, bevor ich damals meine eigene GmbH hatte. Dieses ganze Wegzugsteuer, mhm. da wird man ja mittlerweile... Richtig geknechtet, wenn man Deutschland verlassen will. Ähm, wir hatten damals nur eine UG. Ich und meine Freundin für so random Sachen hat gut funktioniert. Die GmbH, wo ich gearbeitet habe, war eben nicht auf mich geschrieben, war mein Vorteil. Ähm, wir sind, wie sind wir auf die DG gekommen? Ja, es war vor allem diese Übergriffigkeit äh, während dieser Zeit eben, wo wir gesagt haben, hey, nee, lass, lass abhauen. Um, und um, ja, weil wir nicht wussten, wo das hinführt, das mit den Events war meine Lebensgrundlage, wurde on off, on off, on off, dann hatte man auch keine Sicherheit mehr, war einfach keine schöne Zeit, haben wir gesagt, hey, ab nach Thailand und äh, sind seitdem ja hier meistens und ab und zu so ein bisschen am rumtraveln in Vietnam und so weiter.
0: Super spannend. Das heißt, du hast ja quasi dein ganzes Business rübergeschiftet und auch deinen Wohnsitz und sowas alles hier aufgelöst. War sicherlich auch eine sehr ja, nervenaufreibende Zeit. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass du ja dadurch natürlich in Deutschland keine Steuern mehr zahlst. Ähm, hast du, wo kommt dieses Wissen her für dich, dass du sagst, das kann ich auflösen und jetzt in Südostasien quasi? zahlst du da Steuern oder also wie sieht diese Situation aus? Wo, wo kommt dieses Wissen her? Wie kannst du das umsetzen? Und zahlst du denn jetzt da Steuern?
1: Okay. Um, das ganze Wissen ist eigentlich ganz witzig, weil hier so Koh Samui in, in Thailand ist so eine der teuersten Städte. Und die meisten Leute, die dort wohnen, sind halt Europäer, auch mit einem eigenen Online-Business. Viele E-Mail-Marketer, auch Ads und, und alle möglichen Leute eben. Und da findet man auch Leute eben, die so ein bisschen verrückter drauf sind, die einem dann irgendwann gezeigt haben, hey, es gibt diese US-LLC, das Modell, da kann man irgendwie in 23 Ländern, wenn man da Resident ist, die Steuern quasi vermeiden komplett. Also zu der Frage auch, ich zahle keinen Cent, Brutto gleich netto bei mir und kann alles direkt vom Geschäftskonto auf mein Privatkonto überweisen. Ohne Probleme. Genau. Aber ah, genau, also durch das Netzwerk hier, hier sind viele Verrückte, so auch so Auswanderleute vor allem. Ja. Und ähm, daher kommt es so, einfach dazu.
0: Ah ja, spannend. Das heißt, du hast quasi auch auf die Expertenmeinungen dann äh, zurückgegriffen und dich das eigentlich gar nicht selber drum gekümmert an der Stelle. Ähm, ich super ja. spannend. Gehst du, siehst du denn da auch irgendwelche Risiken?
1: Ähm. Ja, ist immer so ein kleines eine Ungewissheit, klar, also, ob das wirklich alles koscher ist, wenn man halt sein ganzes Leben lang eingetrichtert bekommt, das muss. Und wenn man keine Steuern zahlt, ist gleich Steuerhinterziehung, kriege ich auch äh, täglich fast zu hören. Ähm, aber am Ende, es funktioniert, es ist schwer, mich zu finden, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, also passt schon.
0: Ja, ich meine, am Ende bist du ja auch der Bürger keines Landes, sondern ein dauerhaft Reisender. Genau. Darum kann ich schon verstehen, wo das herkommt. Wir wollen hier natürlich auch keine Rechtsberatung an der Stelle geben, sondern einfach mal deine Erfahrungen teilen. Du, du bist ja auch in mehreren Ländern unterwegs. Musst du dich dann in jeweiligen Ländern darauf irgendwie noch anpassen oder auch informieren, inwieweit du da dein Geschäft auch ausüben kannst oder spielt das eigentlich keine Rolle?
1: Es ist kritisch. Manche Länder wollen das nicht so, dass man einfach arbeitet, aber Kontrolliert dann auch keiner zu Hause, ob man am Laptop sitzt am Ende des Tages. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie DJ wäre oder sowas, habe ich auch schon mitbekommen bei Freunden, da checken die halt die Restaurants natürlich. Ist jetzt nicht so mhm. sinnvoll, aber manche Länder sind da schon strikter, da muss man einfach im Endeffekt einfach nur so ein Work Permit kaufen. Das ist ja alles man mit Geld in den meisten Ländern hier.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ja, ich denke, für viele, die äh, das Thema interessiert, ähm, gibt es da unten auch eine große Community, in der man sich austauschen kann, wie du es selber auch gerade schon ähm, gesagt hast. Ich würde gerne mit dir mal in dein Business so ein bisschen eintauchen, weil wir gerade schon gesagt haben, du bist im Bereich Social Recruiting unterwegs und machst das auf, ja, eine Remote-Basis. Wir sind ja auch eine Remote-Kampagne, darum feiere ich das sehr. Ähm, wie, wie baust du denn dein Business digital auf? Also hast du Angestellte, machst du vieles selbst, arbeitest du auch da mit einem Netzwerk an Freelancern oder wie funktioniert dein Agenturgeschäft für dich remote?
1: Mhm. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich früher MLM gemacht habe, da viele Kontakte gefunden habe, mhm. die jetzt halt auch irgendwie Dropshipping, Coaching, äh, Funnels bauen und, und, und machen. Und ähm, wir, haben, wir hatten einmal einen Mitarbeiter, den haben wir auch nach Thailand eingeladen, hat sich dann nach einem Monat ähm, ja, er übrigt, als ich gesehen habe, er baut immer seine eigenen Funnels. Ähm, und deswegen seitdem machen wir das immer in diesem Netzwerk von uns. Also wir haben ganz wir sind ganz viele Unternehmer und jeder macht so sein eigenes Ding und ähm, wir, wir schieben uns da eigentlich die Deals und das Geld gegenseitig zu. Das ist ziemlich erfolgreich eigentlich. Jeder hat da so sein, sein Ding, ähm, ja. von Immos bis äh, Funnels, wie gesagt. Und ähm, so machen wir das. Sind aber jetzt auch dabei, einen Mitarbeiter ähm, herzuholen. Im Oktober ist es wahrscheinlich schon soweit und ja, freuen uns darauf, den den Versuch noch mal zu wagen. Ansonsten sind wir als Zweierteam ziemlich effizient. Also wir haben auch festgestellt, zum Beispiel mit dem Mitarbeiter war es viel mehr Act, viel mehr Reibungspunkte, als wie wenn ich einfach mit meiner Freundin mich meine Woche einsperre und einfach nur arbeite. das funktioniert wunderbar.
0: Ja. ja, kleine Think Week machen, aber super spannend auf jeden Fall. Ähm, du hast es am Anfang einmal schon kurz erwähnt, ähm, nur noch mal um abzuschließen, auch was du eigentlich machst mit dem Social Recruiting und wie da auch Perspektive mit reinspielt ähm, ich habe es auch von dir in der Community schon gelesen, ähm, dass du durchaus auch mit Handlern -Hand zusammenarbeitest, die dann deine Kunden sind. Kannst du mir das mal erklären? Denn oftmals lese ich das natürlich von unseren erfolgreichsten Kunden, dass sie als Social Recruiting Agentur einen direkten Kunden betreuen und ähm, ja indessen vor allem zum Beispiel in einem Handwerksbetrieb dort Mitarbeiter suchen, finden und dann auch erfolgreich einstellen. Wenn du mit einem Head-Under zusammenarbeitest, wie, wie kann ich mir das vorstellen vom ja, Geschäfts-Case her einfach?
1: Mhm. Erstmal muss ich dazu auch sagen, dass ich so ein bisschen Glück hatte, weil ich... Äh ja, die Leute schon ein bisschen länger jetzt kennen. Wir haben davor ein bisschen andere Sachen gemacht und da ist eine sehr große Vertrauensbasis. Ähm, wir haben das früher auch in der Agentur, zum Beispiel in der Pflegeagentur gemacht, Headhunter beliefert, hunderte von Leads ähm, und er sagt halt, ja, ich habe keine eingestellt, sorry, Jungs, und ähm, genau deswegen empfehle ich das eigentlich immer nicht so für Headhunter zu arbeiten, weil man es einfach nicht richtig tracken kann, ähm, also auf Provisionsbasis zumindest, und ähm, genau, bei uns äh, funktioniert das ziemlich gut, weil wir halt auch, wir haben auch ein paar Leute, die hier in Vietnam sind, ähm, die haben auch mein ein Visa geklärt, die wohnen oben in Hanoi, haben da auch eine, ein Büro und, und, und. Also wir sind so eine ja, eine junge Crew, wir sind eher Freunde als Geschäftspartner. Ich glaube, darin äh, liegt einfach so ein bisschen das Geheimnis, ähm, dass wir das ganze Jahr schon seit zwei Jahren jetzt aufbauen und da, äh, wir uns dann nicht gegenseitig irgendwie reinkrätschen oder so und ähm, die würden mich auch niemals austauschen für jemanden der mehr erfahrung hat oder so weil realität ist bei uns einfach a und o so wie ich die auch bedeutet, nicht austauschen für andere Arbeiter.
0: was mich doch mal interessieren würde ist so dieser mhm. business case bedeutet du machst social recruiting für Position xy mhm. wo geht der Lead dann hin der geht an den, okay, okay. An den headhunter und was passiert dann
1: genau also Erstmal habe ich meinen alten Vertriebsleiter von der Agentur ins Headhunting-Unternehmen gebracht, weil ich wusste, er ist ein geiler Setter. Ähm, so dass für mich auch klar ist, meine Leads, wenn ich die dem schicke in der Excel, dann sind die optimal bedient. Da kommt jemand, der dem scheint die Sonne aus dem Arsch und ruft die an, ruft die nach unter 24 Stunden an. Da hatten wir auch ganz lange Probleme, bevor wir, bevor ich den reingeholt habe, dass da 100 Leads nicht angerufen wurden und, und, und. Dieses ganze typische eben, was man auch von normalen Unternehmen kennt. zwar auch bei den Headhuntern so. Ähm, und nach und nach habe ich dann das eben so mir zusammengebastelt, dass ich eben Vertrauenspersonen habe, die wird zugeschüttet mit Leads in verschiedenen Positionen. Also wir picken uns immer eine raus, aktuell im Finance-Bereich, Engineering-Bereich, die größten mhm. Sachen, die wir machen quasi. Und äh, genau, dann wird der gesettet. Und äh, wir haben jetzt innerhalb von zwei Jahren von 5 auf 45 Headhunter skaliert. Das Unternehmen heißt, wir haben auch in jeder Stadt Personalberater oder halt zugeteilte Personalberater für einen bestimmten Markt. Ähm, haben da auch so einen kleinen Strukturvertrieb eingebaut, damit wir sauber skalieren können und, und, und. Ähm, und genau, dann kriegen die die zugeschlüsselt. Hier, der ist in München, let's go. Der hat seine Rahmenvertragspartner, drei fünf zehn Firmen, die ein paar Mitarbeiter suchen und dann, wird er da direkt vorgestellt, zwei, drei Interviews mit bei verschiedenen Firmen gebucht und relativ schnell verkauft, weil wir in sehr, in so Märkten arbeiten, wo jeder angenommen wird, der halbwegs Erfahrung hat.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Ja, spannend auf jeden Fall. Auch nochmal ein anderer Blick auf, wie kann Social Recruiting eigentlich erfolgreich funktionieren? Ich habe auch schon Posts von dir in der Community gelesen, wo dir Kunden schreiben, bitte Kampagne stoppen, so viele Leads. Also, äh, ja, mega Erfolgsbilanz äh, bei dir auf jeden Fall. Äh, vielen Dank für den Einblick. Ich finde ich immer super spannend, auch mal deine persönliche, ja, so deine persönliche Journey in dem Bereich oder wie sieht das für dich im Daily Business aus, ähm, nachzuvollziehen. Welche Rolle spielt denn Perspective dann bei deinem Business?
1: Ähm, ja, Game Changer. Ganz klar, damals, als wir die Agentur angefangen haben, habe ich noch auf Click Funnels, dem, dem ersten, also 1.0, gearbeitet. und habe dann halt irgendwann meinem Geschäftsführer gesagt, hey, schau mal die Funnels. Also er hat mir eine Vorlage gegeben von einer Pflegeagentur, die mehrfach sechsstellig war im Monat. Er hat gesagt, ja, genau mit diesen Funnels sind die erfolgreich. Und äh, ich war, ich wurde fast schon depressiv von diesem Programm. Also ich fand es gar nicht irgendwie nice und da hat ewig gedauert und wie auch immer. Und irgendwann hat er gesagt, hey, hast du nicht mal von Perspective gehört? Hier, deutscher Gründer, da, da, da. Habe ich es mir mal angeschaut und seitdem habe ich das eigentlich nur noch benutzt. Ähm, benutzt nur für für Webseiten was anderes, weil es natürlich nicht so darauf ausgelegt ist. Aber sonst, ähm, seitdem nur noch Perspective. Funktioniert halt einfach sehr, super sexy, super super schmal und schnell. Kann man schnell Leuten beibringen, kann man schnell umändern. Deswegen seitdem so ein bisschen da drin verliebt, ja.
0: Ja mega. Also das bedeutet ja auch für dich, dass du äh, durchlich auch schon andere Landingpage-Bilder getestet hast und ähm, ja, ich meine, du hast, kommst mit einiger Erfahrung aus der generellen Marketingbranche da rein. Ähm, was macht denn dann bei Perspective so ein bisschen das aus, wo du sagst, deswegen bleibst du dabei? Ich höre oftmals ja diese Einfachheit, aber liegt es für dich noch in anderen Bereichen?
1: Ähm, hauptsächlich an der Community tatsächlich mittlerweile, Das so also dass man auch schnell Hilfe bekommt. Das war mir wichtig, weil wenn man irgendwie eine fette Kampagne schaltet, dann geht irgendwas oft, dann will man innerhalb von Minuten braucht man jemanden, der da sich irgendwie drum kümmert, und das habe ich halt sonst nirgendswo. Ähm, ich habe dann Nachrichten teilweise geschrieben, die sind immer noch nicht beantwortet. Deswegen, ähm, das ist so ein großer Teil für mich, für mich, und äh, ja, genau, die, die Facebook-Gruppe. Natürlich auch cool, dass man sich austauscht mit anderen, in diese Bubble kommt und, und, und. Das ist für mich so der, der größte, ja, der Gamechanger. Einfach, dass ihr auch ein deutsches Unternehmen seid, ähm, dass ihr, ja, cooles Level hat, dass man die Leute auch kennt, die dort arbeiten. Das ist nicht nur eine Software, die man kauft, sondern also ich habe die schon so auf den Videos gesehen, wir, wir könnten fast schon essen gehen oder so, keine Ahnung und ähm, das macht es für mich aus, diese Community das. einfach.
0: Das freut mich natürlich zu hören. Ich äh, verlinke gerne die Community für alle, die jetzt zuschauen und sich so denken, hey, was für eine Facebook-Gruppe, verlinke ich euch gerne in der Infobox. Äh, checkt das mal ab oder sucht einfach nach der Perspective community ähm, Da bist du ja auch super aktiv, darum vielen lieben Dank mal für den Einblick. Ähm, du nutzt ja Perspektive auch nicht nur in diesem Bereich deines Geschäfts, sage ich mal, sondern du hast Perspective ja fast schon in deinen Alltag integriert. Und für viele da draußen ist das jetzt wahrscheinlich so, hä, das heißt ja irgendwie, was? Verstehe ich jetzt nicht. Wie nutzt du Perspective noch für andere Projekte und alltägliche Dinge, die du in deinem Leben so tust?
1: Ja, also ich bin ja nach Thailand gekommen, kannte natürlich niemanden ähm, als alter Eventmanager. Ich habe früher Partys gemacht, ich war immer so ein bisschen der soziale Mensch, auch Barkeeper gewesen, so unter Menschen kann ich hatte aber jetzt nicht so das Bedürfnis, in Thailand erstmal wieder jedes Wochenende saufen zu gehen, Leute kennenzulernen. Das sind auch nicht die richtigen in meinen Augen mittlerweile. Früher war das voll mein Ding. Heutzutage halte ich da eher Abstand von wie hole ich mir jetzt ein Netzwerk? Habe ich einfach gedacht, ja, ich mache einfach Hauspartys, wir hatten eine coole zweistöckige Villa mit Pool im, im, im Wohnzimmer und ähm, ja, bevor ich da wie mit, mit Flyers rumlaufe, habe ich einfach mal Werbeanzeigen geschaltet mit einem süßen Perspektor-Funnel, hey, hier, Samui Connect, wir connecten Unternehmer und so weiter. Ein bisschen Welle gemacht und so mir meinen Freundeskreis quasi so ein bisschen gekauft. Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist ja auch nur Lead-Generierung, Lead-Bearbeiten. Wir haben dann sogar ein CRM gemacht. Hey, wer ist interessant? wer ist cool mit wem können wir am meisten? Und die, wo ich und meine Freundinnen dann gematcht haben, haben gesagt, okay, lernen wir die mehr kennen und ein paar gute Freundschaften draus entstanden. Also kann ich nur jedem empfehlen, quasi.
0: So oh, wild einfach dieses Networking-Thema auch, wie wichtig das eigentlich auch für dich in deinem Alltag geworden ist, aber auch, dass du es einfach mit Perspektive aufgesetzt hast. Feier ich sehr. Äh, erinnert mich so ein bisschen an die äh, an Funnels, die ich schon gesehen habe, wo Leute, die eine WG oder Wohnung suchen, einfach ja. den Spieß umgedreht haben und gesagt haben: ich schalte jetzt ein Funnel, warum ich dein neuer Mittebewohner, deine neue Mitbewohnerin äh, werden sollte. Darum, richtig cool. Bedeutet, ähm, ja, du hast einfach schon mal Perspektive dafür verwendet oder verwendest es immer noch regelmäßig dafür, deine Deine Events zu veranstalten, ähm, so ein bisschen zu diesem Connecten, äh, Networking einzuladen. Du hast mir aber auch schon von einem anderen Projekt erzählt, äh, wo deine Augen direkt angefangen haben zu glänzen. Ähm, und zwar dieses Thema Villa-Rental. Du hast eben schon erwähnt, es gibt eine Villa mit Pool, wo du das so ein bisschen gestartet hast. Kannst du mir mal ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu teilen?
1: Okay, fast forward, paar Monate später ähm, haben wir irgendwann uns in so ein Resort eingebucht, einen Monat lang. Und irgendwann... Ähm, sind wir heimgekommen mit einem Mofa, haben geparkt und haben halt den riesen Parkplatz gesehen und waren zwei andere Mofas, und nee, drei und einer von den Mitarbeiter eben, haben uns gesagt, hä, warte mal, das war ein Fünf-Sterne-Resort, irgendwie neue Besitzer haben wir mitbekommen und so weiter, Strand noch nicht aufgeräumt, paar Villen noch verschlossen, aber so 80 Prozent war schon open, haben mhm. uns dann gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir denen einfach mal vorschlagen, dass wir das Ganze hier voll machen für einen kleinen Share oder für einen nachlassender Miete und äh, genau, das haben wir dann erst gemacht mit direkt Mieter suchen, da hatten wir hauptsächlich auf Facebook Marketplace tatsächlich Erfolg, ein paar Leads auch über Perspective, dann dachten wir uns, okay, machen wir das Headhunter-Prinzip, warum sollen wir Mieter suchen, wenn wir nicht der, wenn wir direkt Real Estate Agents suchen können, haben dann angeschaltet, nach zwei Tagen glaube ich 15 Agenten da gehabt, die dann alles besichtigt haben, die haben das dann schön für uns äh, vermietet, weil sonst hätten wir immer den Service machen müssen, hat uns auch Spaß gemacht, aber so auf Dauer es ist es nicht unser Game, mit denen zu reden, denen alles zu zeigen ja. und dann haben wir das eben so connected, die die Owner mit den Real Estate Agents und ähm, haben dann fast mietfrei in einer richtig schönen Villa gelebt, ja.
0: Ja, mega. Und das ist irgendwie zu einem laufenden Projekt dann geworden, das sich irgendwie noch verselbstständigt hat oder wie, wie verstehe ich das?
1: Am Ende, also nachdem die Real Estate Agents da waren, haben wir eigentlich gar nichts mehr gemacht, aber mhm. sind dann auch nach ein paar Monaten ausgezogen, weil dann nochmal der Besitzer gewechselt hat und wir sind aus dem Land gegangen. Das war dann eher so ein Short-Term-Projekt, war witzig, werden wir aber sicherlich nochmal machen, wenn wir zurückkommen. War aber auch, äh, weil wir so ein so ein verlassenes Resort gefunden haben, also das Grad neu aufmacht und so, es war schon ein bisschen Glück natürlich. Aber wenn man die Augen aufmacht, findet man überall Möglichkeiten.
0: Mega. Also ich finde es großartig. Ich, was ich bei dir so merke, ist, du hast auch einfach keine Angst davor, einfach mal Dinge zu testen und äh, ja, ein bisschen Budget in die Hand zu nehmen. Was soll schon groß passieren? Ähm, wenn du magst, würde ich super gerne mit dir mal einen kurzen, kleinen Screenshare starten und einfach nur mal zeigen, wie so Funnels ausgesehen haben. Denn ich denke, viele werden vor allem unsere Vorlagen äh, sehr, sehr gut kennen und ähm, ja, noch nicht selber äh, irgendwie Wild einfach mal mit Blank gestartet haben und sich irgendeinen Funnel ihrer Wahl gebaut haben. Darum, wenn du magst, kannst du einfach mal yes. dein Screenshot starten.
1: Mhm. Genau, das war so die erste Version vom Funnel. Es sind auch keine Stock-Images, die Villa ähm, haben wir eigentlich relativ kurz gehalten. Luxuspool Villa, perfect for Remote Worker, weil halt super, super schnelles Internet da war, was untypisches yeah. für die Gegend. Ein Bedroom und äh, dann halt der Ort, Kosamui. Um, genau, all long-term Rentals have fixed rent guarantee, weil das so ein Ding ist hier bei low-season, high-season, dann variieren die Preise ja. auf einmal um 50% oder sowas und da hat kein Mensch Bock drauf. Um, genau, deswegen haben wir das so ein bisschen garantiert, dass die stabil long-term sind die Preise. Genau, dann hier outside, ein paar Bilder gezeigt, wir haben viel über Bilder gearbeitet, weil mhm. man, will, man will ja sein Zuhause sehen, deswegen hier so den das Resort gezeigt, das war der Außenbereich, Pool ja, und geil. so neben Small Pets laut ist auch ein großes Ding hier auf der Insel, gibt nicht viele Pet-Friendly Leute. Es war halt direkt am Strand, Community Pool, Highspeed Internet und und und. Genau, mhm. also relativ kurz. So, immer nur ein kurzes Profil im Endeffekt gegeben. Es war so der Garten, hatte jeder seinen so eigenen Pool. Gesagt,
0: ja. Also sehr benefit-orientiert, der Funnel.
1: Genau, genau. Also Experience Benefits, das war so das Einzige, weil ja, viel mehr gibt es ja auch eigentlich gar nicht im Immobiliengame, glaube ich. Ähm,
0: Nö. Würde ich auch sagen. ja Aber super spannend. Das heißt, es ist wirklich ein einfacher Lead-Gen-Funnel, der einfach zeigt, was, what do I get out of it? Also, was bekomme ich, wenn ich mich jetzt da eintrage? Yes. Und ähm, wie hat dann, genau, dann wie hat dann der optin noch ausgesehen?
1: Let's go. Genau, hier, awesome. Let's get in touch. How can we contact you? Relativ easy. Contact us, book visit. Ging halt was. da eher so darum, ob Sie Fragen haben oder Visits und dann können Sie sich direkt eintragen. Genau. Ja, und dann super
0: danke und einfach, there you go. Genau
1: hier, noch, hier noch mit Chat in WhatsApp. Ja. Dass man genau.
0: Ja, super spannend. Richtig cool. Und du hast auch noch den Funnel mitgebracht, wo du die Networking-Events mit vollbekommen hast. Da würde ich mich auch nochmal für interessieren, wie der ausgesehen hat.
1: Genau, also es ist jetzt nur eine Version von vielen, die wir ausprobiert haben. Wir hatten ja mehrere Events und haben immer so ein bisschen rumprobiert. Ich habe den Funnel nur immer genau über den drüber geschrieben, deswegen habe ich jetzt mhm. so die letzte Version da quasi. Aber so sah das dann aus. Im Endeffekt gab es ja Leute, die kennen uns schon, die haben dann konnten hier klicken, hier I already registered oder eben noch nicht. Mhm. Dann äh, ging es weiter. So ein kurzer Pitch. Hier unser Ziel ist, dass wir Leute zusammenbringen auf einer geilen Insel, die wir zu Hause nennen. Ist egal, ob du Entrepreneur, Small Business Owner, Nomad bist und so weiter. Jeder mit einer geilen Seele und äh, ja, so einen guten Intentions ist äh, bei uns willkommen. Sounds awesome. Mhm. Kann man nicht viel gegen sagen eigentlich. Und dann kurze Fragen, ähm, dass wir auch äh, grob wissen, wie wir die einschätzen können, Local oder Tourist eben. Ähm, weil es ist oft so, in in ja, Orten wie hier, dass man eben Freundschaften macht und dann sind es nur Leute, die zwei Wochen da sind und dann gehen die wieder und dann wird man, man hat so ein, ja, Schwierigkeiten mit Leuten zu connecten, weil die mal mhm. in, in der nächsten Woche schon weg sind. Deswegen sind wir da sehr auf Locals gegangen, halt Experts, die hier wohnen, ähm, ja, weil das halt Long-Term Sinn macht. Genau, dann haben wir noch abgefragt, was die so machen, dass wir einfach so einen groben Überblick bekommen, auch echt coole, coole Antworten bekommen und dann hier, where can we send the invite to, relativ ja, simpel genau. eigentlich. Genau, Dann konnte man sich hier, waren die Infos habe ich jetzt mal hier xxx gemacht, wo okay. das so war. Aber ähm, super
0: spannend, das bedeutet ja auch, du hast so ein bisschen auch qualifiziert im Sinne von, gar nicht um die Leute zuvor zu qualifizieren, sondern um so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun, weil du ja schon sehr sicher darin warst, dass du wolltest ein Netzwerk-Event machen für Unternehmer, die dauert auch ein bisschen länger sind, richtig? Also das kam ja vor voll. allem aus diesem Grund. Ja, Genau, super spannend. Also
1: es, es war schon jeder willkommen. Aber ich mhm. habe mich natürlich dann auch auf den Events eher mit denen unterhalten, die lang da bleiben, die ein Business haben, die, die interessant ja. sind auch für mich. Ähm, der Rest war aber trotzdem eingeladen. Also wurde nicht rausgeschmissen oder so, sondern waren halt an einer anderen Ecke dann.
0: Ja, durchaus. Das kann ich verstehen, aber auch, dass du natürlich wissen möchtest, mit wem hast du es dann da zu tun. Ähm, da nochmal eine spannende Frage, auch aufgrund der ersten Funnel-Frage warst du schon mal beim letzten Mal dabei. Ähm, habt ihr das dann auch mit Retargeting und sowas aufgesetzt oder...
1: Wie, nee, hat gar nicht. Also, die Insel ist ähm, so klein, ich weiß gar nicht, mhm. 40.000 Leute oder so auf Facebook. Da, wenn man ein bisschen Ad-Budget drauf ballert, dann bekommt man da eh jeden. Das ähm, war gar kein ja. Stress so.
0: Ah ja, spannend. Aber hast du denn mal so eine Einschätzung für mich oder so dein Empfinden? Wie haben Leute denn darauf reagiert? Fanden die das irgendwie ultra geil oder ähm, dass du sie irgendwie über Perspective dann ja, generiert hast? Oder wie, wie hast du so ein, so ein Feedback bekommen?
1: Ich glaube, die bekommen das gar nicht so mit, dass äh, sie so
0: ja.
1: aktiv generiert wurden. Die dachten sich so: Oh wow, und ein Tool hier. Ich melde mich mal an. Ähm, ich glaube, die, die verstehen gar nicht, dass ich mir da so viel Mühe gegeben habe, die zu reinzuholen. Die haben einfach nur die Ad gesehen. Ja. Und äh, aber haben cool reagiert. Also alle war, haben gesagt: Hey, richtig geile Sache. Wir brauchen mehr davon. Die haben ja auch alle Struggles, Leute kennenzulernen. Nicht jeder geht in Clubs und Quatsch mit jedem. Und ja. ich glaube, es generell eine coole Sache. Menschen zusammenbringen ist immer super wertvoll. Schon seit Jahrtausenden.
0: Ja, definitiv. Bin ich auch ein großer Fan von, daher gerne nochmal den Link äh, in die Community ähm, auschecken in der Infobox. Und ähm, eine Frage, die ähm, mich auch sehr interessieren würde, ist, hattest du, hast du noch weitere Wege, wie du Perspective schon mal dafür utilisiert hast, die in deinem Alltag mehr einzubinden? Also wir hatten jetzt Networking-Events, ähm, wir hatten jetzt die das Villa-Projekt. Hast du noch weitere ja, Cases, die mal so ein bisschen... Out of the box, mm, mein bestes Englisch, ja.
1: Best ja. Einen ähnlichen, aber es ist jetzt gar nicht so out of the box. Ich glaube, ich habe den Tipp sogar aus dem Perspective Talk. Da hat irgendjemand einen QR-Code in die Zeitung gemacht. Das haben wir dann mhm. auch mal probiert. Ja. Und äh, in einem Fitnessstudio so ein Banner aufgestellt an alle, die halt schon Gast waren. Hey, hier willst du Bonus, willst du verlängern und so weiter, dass man da Retargeting lokal im, im mhm. Fitnesscenter macht, mit einem Kollegen ja. zusammen. Das war jetzt nicht mein eigenes Projekt, das waren so ein paar Cases, aber sonst eigentlich nur... Also die Sachen, die ich gezeigt habe. Hauptsächlich für Events, weil ich da halt das öfters gemacht habe, regelmäßig Hauspartys, Networking-Events. Da habe ich das so am meisten benutzt. Ist auch so ein bisschen in meinem Blut, ist mein, mein Game.
0: Ja, ja, ich glaube, diese Lead-Gen für Events wird auch noch generell unterschätzt. Oftmals sehe ich das zum Beispiel hier in München super viel über so München-Influencer, dass es dadurch beworben wird. Aber ja, diese Lead-Gen-Funnels, die vermisse ich noch, denn ich denke, viele würden davon profitieren, auch nicht nur, ich sag mal, dein Case ist jetzt natürlich sehr besonders durch die Location, wo du dich gerade rumtreffst, aber ich denke, das lässt sich super auch auf Deutschland übertragen und auf die Eventbranche hier.
1: Ähm, oh, ja. Wie
0: wie bewertest du denn die Performance von solchen Funnels? Also äh, ich kann mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt mal als äh, Privatperson damit auseinandersetzen möchte und ich habe vielleicht keine Social Recruiting Agentur. Wie würdest du denn den Erfolg von solchen Funnels bewerten? Also wo rechtfertigt sich der Preis für's, für die Software dann für dich?
1: Kommt immer halt drauf an, was man damit macht. Also ich finde, wenn man jetzt ein, zum Beispiel ein Unternehmensnetzwerk aufbaut in München das wäre das Erste, was ich machen würde mittlerweile mit dem Wissen. Ähm, dann sind 80 Euro im Monat ja eigentlich nichts. Da kann man ja neue ja. Geschäfte in Millionenhöhe am Ende machen. Und auch diese Leute, auch wenn die Leute reich sind, die haben immer noch Probleme, sich mit Menschen zu connecten. Egal, ob es irgendwie die Partnerin oder so ist oder business Freunde. Die sind ja auch alles isolierte Leute, die den ganzen Tag im Büro chillen. Und äh, wenn man dann einen anständigen Funnel macht dann, äh, und Leute zusammenbringt, die Kapital haben, die Wissen haben, Fähigkeiten haben, Need haben, Pain haben, dann äh, ist ja 80 Euro im Monat gar nichts. Also kann man ja im Eintritt wieder reinholen quasi vom Event.
0: Da sagst du was. Vor allem bei Events natürlich. Nico, wir sind ja so ein bisschen durch unsere Themen durch. Kannst du noch mal so ein bisschen deinen äh, dein Take geben? Wie schätzt du die Social Recruiting-Branche gerade ein? Ist das ein Markt, der noch Potenzial hat? Sagst du, wir sollten uns viel mehr auf Lead-Gen mit unseren Mobile-Funnels konzentrieren, äh, wenn wir Agenturen haben. Also wie siehst du das gerade als Markt? Die, die Frage stelle ich super gerne im Perspective-Talk. Wie entwickelt ich, sich der Markt für dich?
1: Ähm, also ich nutze Perspective am, am liebsten für Recruiting. Finde ich auch der stärkste Case. Ich mache dieses Lead-Gen eigentlich nur so mit Random-Projekten, gar nicht so aktiv äh, für normale Firmen quasi. Ähm, ich finde den Markt super spannend, Fachkräftemangel, dass jeder sagt oder viele sagen, hier wird alles äh, abgegrast schon und äh, es gibt nichts mehr zu holen, aber es fängt in meinen Augen gerade erst an. Ähm, die ganzen Schrottagenturen brechen eh bald weg, die überleben meistens ja nur ein bis sechs Monate. Es wird sich natürlich entwickeln mit Journey für Creatives oder so und ChatGPT für Text. Aber ich denke mal, so dieses dieser grundnied auch wieder Menschen zusammenzubringen, diese gap füllen. Ähm, ja. vor allem von ja, im, im Fachkräftemangel, der einfach jetzt die nächsten Jahre auch noch anhalten wird, egal wie viele Leute nach Deutschland kommen, wie viele Kinder kommen. Es wird einfach erstmal die nächsten 10, 20 Jahre richtig rund gehen. Absolut geiler Wachstumsmarkt. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da was falsch macht, wenn man im Recruiting-Bereich tätig ist, weil man auch einfach diese ganzen Insights von Firmen bekommt. Das ist ja immer nur auch der erste Schritt. Danach kann man Richtung Social Media gehen, Automationen, bisschen Employer Branding solche Dinge eben dass man allein noch diese Insights hat von Firmen was für Pains die haben, den Pain zu lösen, wenn man jetzt sagt, okay, der Fachkräftemangel ist morgen zu Ende oder heute auf einmal zu Ende, dann sind ja genau die gleichen Skills für Neukundengewinnung oder so auch noch notwendig oder ja, um Freunde zu finden und Netzwerk aufzubauen und solche Sachen. Also dieses Grundskillset ist für mich genial, ich kann habe mein ganzes Leben lang ich habe mein ganzes Leben lang, äh, oh mein Gott. ich habe mein ganzes Leben damit ändern können, einfach nur weil ich diese paar Fähigkeiten habe. Und wo man die dann anwendet, ist ja egal. Solange man so ein bisschen agil bleibt und man schaut, okay, welche Möglichkeiten gibt's, was ist neu, ähm, was ist neu und muss man vielleicht gar nicht verfolgen. Gibt es auch ganz viele Sachen, NFT zum Beispiel. Gibt es auch ganz viele Leute, die dachten, das wäre jetzt neue Wunder. Und ja, wenn man da ein bisschen, bisschen so ja, nach Möglichkeiten offen ist und auch so an seinen Fähigkeiten arbeitet, jetzt nicht vielleicht stumpf jahrelang immer genau das Gleiche macht, dann äh, glaube ich nicht, dass man da Probleme haben wird im, im unternehmerischen ja. Sinne.
0: Ja, super spannend. Also ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube, dass der Markt unfassbar viel Potenzial hat, äh, vor allem in der Steigerung der Professionalität und der Qualität aktuell noch. Ähm, darum auch für alle, die jetzt zuschauen und vielleicht noch keinen Perspective-Account haben und sagen, ich würde gerne Social Recruiting angehen, ich würde gerne Lead-Generierung angehen, dann ähm, ja, nutzt einfach den Link hier unten in der Beschreibung. Ich habe euch ein besonderes Angebot verlinkt, denn ihr könnt jetzt vier Wochen lang Perspective testen, anstatt nur zwei. Also nutzt das gerne aus und ja, ihr bekommt quasi einen Monat äh, ja, geschenkt. Ihr könnt unsere ganze Funnel Academy ansehen, for free natürlich, und euch da mal im perspektive universum unschauen. Ähm Genau, checkt also einfach den Link in der Infobox ab. Nico, dir danke ich erstmal für all deine Insights heute. Ich fand super spannend, mal mehr von dir zu hören, deine Geschichte zu hören. Ähm, auch so ein bisschen, wie du die Welt siehst. Ich glaube, oftmals haben wir gestandene Unternehmer hier, die ähm, durchaus äh, ihr Business sehr professionell aufbauen, im Sinne von ähm, mit Office und wiederkehrenden Prozessen, Automatisierung und so weiter. Und du hast noch mal eine ganz andere Perspektive auf genau das gegeben, dass es eben auch anders laufen kann. Ähm, Du hattest, bevor wir in den Talk reingestartet sind, äh, gestartet sind ähm, erwähnt, und das hast du auch gerade noch mal gesagt, dass du mit deiner Freundin reist und zwei Katzen. Darf ich aus persönlichem Interesse noch mal fragen, wie das funktioniert? Wie reist um, du mit?
1: Ja, <lacht> also die Story dazu, wir hatten eigentlich keine Katzen. Ich glaube aber so ein bisschen ans, ans große ganze Universum, wie auch immer. Und genau in der Zeit, wo wir dann eben diese Events gemacht haben, haben wir dann einen Monat in dem ähm, hostel hotel Party-Dings. Ähm, haben wir da gelebt eben und äh, haben die, unseren ganzen ja, toxischen Blödsinn da gemacht am Ende und sind dann zu 7-Eleven, 4 Uhr nachts oder so, ist so der Supermarkt, 24-7 Supermarkt hier in Asien und ja. auf einmal haben wir so Katzenschrei gehört und äh, dann lag da in, in so ein paar Reifen eine ganz dreckig eine kleine süße Katze die haben wir dann einfach mitgenommen, sind am nächsten Tag natürlich rum, haben gefragt, wem gehört die, und dann gehörte die so jemanden, der hat so einen Repair-Shop von Motorbikes oder so, hat gemeint, ja, ja, ich habe die gefunden, ich fütter die, hier, nimm ruhig und er hat sich richtig gefreut, dass wir die dann adoptiert haben. Und genau, und dann sind wir ein bisschen mit dem rumgereist und auch geflogen mit ihm nach Hanoi erstmal und zurück. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, hey, wir können den jetzt nicht alleine lassen, wir müssen ihm eine Frau organisieren quasi. Und ähm, dann haben wir in, in Facebook äh, so ein bisschen rumgeschaut, wer hier noch eine Katze findet, weil so Street Cats, Street Dogs ist halt hier ein Riesenproblem. Und äh, dann haben wir die aufgenommen und äh, traveln seitdem so. Ähm, seitdem auch, also seitdem wir zu zweit sind, fliegen wir auch nicht mehr. Wir sind tatsächlich mit dem Taxi von Samui nach, äh, hier, nach äh, rumgefahren. Also wir sind, wir fahren immer so zwei bis fünf Stunden, bleiben dann da so zwei Wochen, drei, vier Wochen oder so am Ort und fahren dann weiter. Wir also fahren dann jetzt in Kambodscha, in zwei Städten, jetzt in Saigon, Wutau, Pungtau oder so und traveln einfach immer alle, alle paar Wochen rum mit unseren zwei Kätzchen, Kätzchen im Taxi. Ein bisschen, also, bisschen crazy, gesehen. aber. Ganz nice, Vor allem also,
0: nutzt du dann aber auch einfach diese Art und Weise zu, zu reisen. Es muss nicht immer das Fliegen sein. Das finde ich natürlich auch nochmal sehr schön. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, Nico, äh, möchte ich dich bitten, stell mir eine Frage, die ich dem nächsten Perspective Talk Gast stelle.
1: Wenn du könntest, würdest du, äh, würdest du auswandern und äh, remote leben? Oder also was hält dich zurück? Ich habe in meinem Netzwerk ein bisschen rumgestöbert und die meisten sagen, Familie und vor allem der Staat hält mich zurück und gar nicht so, dass sie gar nicht wollen. Deswegen eine Frage an dich, wenn du das hier siehst, wer auch immer als nächstes dran ist. Würdest du auswandern oder was hält dich da davon ab?
0: Mega, das nehme ich doch gerne mit, denn ich habe es auch schon ein paar Mal gefragt und es ist doch sehr schwierig. Also vielen Dank, das nehme ich natürlich gerne mit und frage das meinen nächsten Gast. Möchtest du unserer Community und unseren Zuschauern noch irgendwas mitgeben, bevor wir hier zum Ende kommen?
1: Ja, ähm, zieht einfach durch, haltet euch an die Experten. Ihr habt eine Community, ihr könnt jeden alles fragen, also solange es nicht zu so blöd ist, ihr könnt ja wirklich jeden Tag eine Frage stellen und so euer Business aufbauen. Manche Leute zahlen dafür tausende von Euros. Es ist wie ein Riesencoaching am Ende mit Videokurs, YouTube-Kanal, Onboarding, eigene Software und, und, und. Also für mich der heftigste Coach am Markt, so ungefähr, wenn man in dieses ganze Online-Marketing-Recruiting-Game rein will. Und Nummer zwei bevor ihr mich jetzt solche Steuerfragen fragt. Ich kenne mich damit selber nicht aus. Ich hasse Buchhaltung über alles, deswegen mache ich sowas auch nicht. Ähm, auf Instagram at legalsteuerfrei. Von dem habe ich das. Ähm, nervt ihn, schreibt ihn zu, stellt ihn alle Fragen. Ähm, bitte mich nicht, weil ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Ich äh, profitiere nur davon.
0: Ja, mega. Das verlinke ich doch super gerne mal in der Infobox. Ähm ich danke dir, dass du mein Gast heute gewesen bist und mal deine persönlichen Erfahrungen geteilt hast. Hier nochmal ein Disclaimer, dass wir hier natürlich keine Rechtsberatung geben, weder ich noch Nico. Danke. Und ähm, ja, einfach mal eine persönliche Geschichte geteilt haben, wie es eben funktionieren kann. Ich danke dir, dass du mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe deinen Hintergrund und ähm, muss jetzt unbedingt nach Thailand reisen. Und freue mich gerne auf ein nächstes Mal und sage liebe Grüße aus... Ein Moment, Moment, eins
1: habe ich noch. Wenn ihr nach Koh Samui kommt, schreibt mir, Lass uns da ein bisschen Gas geben. Ich, ich kenne die Insel sehr gut, wie meine linken Westentas Westentasche. Ähm, Koh Samui, Thailand, richtig gut auch zum Urlaub machen. Kommt vorbei, schreibt mich an. Äh, ich bin oft dort.
0: Mega, dann verlinke ich äh, auf dein Facebook?
1: Instagram am besten.
0: Dein Instagram. Das machen wir. Findet ihr dann in der Infobox einfach für alle, die den Talk jetzt schauen. Und liebe Grüße aus München nochmal an dich nach Thailand.
1: Grüße nach München. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.